0: 我是一名电台深夜 DJ， 过着穿向马来的生活，用着地球背面另一个国度的时间，看似得心应手的游离于虚拟和现实，无所谓，此心安处是吾乡。深夜降临，我戴上面具，赤诚的对听众说着自欺欺人的话。种植你的青春，留下你的脚印。我和千万人夜空下的单线交流，不过是因为彼此的孤独。
1: 我是茫茫之中的夜归人，在一个明亮潮湿的夜晚，爱上了一个深夜电台主播。三千弱水深，无风起波澜。他或许不知道我的存在，但是委婉的那一刻，他是最懂了我的人。这样自以为是的痴狂好久，当荷尔蒙平衡之后，才发现，像我一样的千万人和他的单线交流，不过都是因为彼此的孤独。电台像一封情书，牵连着欲盖弥彰的感情
0: 。青春一尽，长恨人心不如水，
2: 等闲平地起波澜。这是睡个回笼觉，大白当是早餐，小龙包到做夜宵，我最喜欢的是睡觉，呼吸都不费力，能不下床就不下床，除了下楼拿快递，每天想在床上躺着，尽管我是醒了，手机定了八个闹钟依然叫不醒的我，对床上着了魔，往被子里面躲，懒到爆炸就是我，因为我懒懒懒懒，什么什么都不想干，我懒懒懒懒,懒，吃饭不洗碗也懒。懒懒懒，懶懶懶人们什么都不想干，我懒懒懒懒。吃饭不洗碗，头发太长就扎起来，省时又省力，三天才会洗一次澡，因为洗澡太费劲。泡面的箱子一箱又一箱，用矿泉水泡泡面，因为懒得下床。身边的朋友都说我会长寿，因为懒得洗脸、摔，然后出门喝酒。这生活太过片面，女友都不见面，当硬盘插上电脑，他们才会偶尔上线。无限的循环，无限的延展，梦的宽度都被拓展，因为懒，懒，懒，懒。懒懒什么都不想干，我懒懒懒懒，只吃饭不洗碗，也懒懒懒懒。什么什么都不想干，我懒懒懒懒，只吃饭不洗碗，懒懒懒懒。啊，懒。
1: 刚才大家听到的这首歌叫做《懒》，歌词是这样的：懒，什么都不想干；懒，只吃饭不洗碗。睁开眼睛，第一件事情就是回笼觉。大排档是早餐，小笼包当做宵夜。最喜欢的是睡觉，呼吸都不费力。能不下床就不下床，除了下楼拿快递。每天想在床上躺着，尽管我是醒着。手机定了八个小时闹钟依然叫不醒的，我对床上着了魔，往被子里面躲，懒到爆炸就是我。头发太长就扎起来，省时又省力。三天才会洗一次澡，因为洗澡太费劲。泡面的箱子一箱又一箱，用矿泉水泡泡面，因为懒得下床。身边的朋友都说我会长寿。因为我懒得洗脸刷牙，然后出门喝酒，这生活太过片面，女友都不见面。不得不说，这首歌真的唱出了我们的大学生活。像在女生宿舍，一般不出门的话都不会洗头，食堂在楼下也懒得下去吃早餐，每天睡到自然醒。但是这样的生活方式，你是否也在痛苦着、挣扎着？今天晚上我们就一起来随便聊一聊，在这样的午夜时分，感谢你还愿意听我们的节目。我想通过说话的方式陪伴你。你好，我是主播周周，周而复始的周，碟子周，现在正在宜宾 VOC 广播电台《青春印记》对你说话，为你放歌。如果现在你想和我这个絮絮叨叨的人说心里话的话，可以加入我们的 QQ 听友群2 7 5 1 3 1 2 9 8和同样也在收听我们节目的听友做做伴，说说话。想单独和我分享心情或者小故事，不妨添加我们的微信公众号“以彬 VOC 1 0 0我在等你，你还在等什么呢？在这一个半小时的时间，我们会一起来聊一聊懒。为什么今天是这个话题呢？可能就是我目前的一种生活状态。有些事情想得太多，做得太少；有些事情却又懒得去想，懒得去做。但是懒，也成为了我的痛苦根源。昨天晚上想着早上起来去喝杯热腾腾的豆浆。然后吃个丰盛点的早餐，上午去看看书，一天的生活安排得满满当当，然后就特别满足的睡下了。第二天早上起来，闹钟关了一遍又一遍，从早晨的七点拖到了八点、九点，直到食堂关了门。然后想着，哎，算了，还是不吃了吧。中午吃完饭再去看书也不吃，后面可想而知。昨天晚上的一个计划。只有吃饭这一项是不太准时的完成，其余的反正还有明天呢。很多时候我们就是这样，计划的很美好，一点一点精细到了分钟，但是也是一分一分钟的全部浪费掉。懒癌一发作，什么决心都抵挡不住，所以很多设想的美好未来，都直接被挡在了门外。每天都会关注民谣的消息，朋友圈里哪个朋友看了一场音乐节，或者是去了现场，或者是与谁拍了合照，都会羡慕不已，然后又会抱怨自己的时间不够，金钱有限，然后天天就眼巴巴地看着铺天盖地的消息，顺带着如今的渴望与羡慕。可是有一天一时脑热，想着有钱有闲了去看一场音乐节，然后就在网上买了一张门票。一个月后，不是说走就走，依旧有足够的时间去准备，也可以在这段时间看看有没有志同道合的人一同前往。后来和朋友聊到这个，他会问：“你什么时候来过？这边都打点好了吗？”然后我说：“还没呢，不想提前去计划，想说走就走。”可是眼看音乐节的日期越来越近，想到没有找到住的地方，没有熟人。甚至是下车后不知道往哪个方向走，就又跑去和同学说：“要不我把票给你吧，我不太想去了。”后来我想，可能不够热爱，所以即使错失机会也不会觉得可惜。可是后来发现，这并不是唯一一次。很多时候，都还是会在出发前就想逃避即将遇到的一切困难。哪怕一直标榜着勇敢之类的，还是在出发之前丧失了勇气，然后永远活在羡慕别人的路上。不是没有勇气，不是没有钱，没有时间，只是自己一直都没有制服骨子里的懒，然后就被拉着一步一步往后拖，直到放弃。还没开学，朋友就发微信和我说：“哎，我打算考研了。”嗯，准备开学，提前去自习室占个位子，专心复习。每次一听到别人说要去改变或者下定决心做什么事情的时候，我总会觉得热血膨胀，好像是一个即将上战场的壮士一样。鼓舞士气是必不可少的一个步骤，然后我就连连应和，表示非常同意。如果有需要的话，我也可以陪你一块去啊。万事俱备，信心满满，就差开学这一把东风，把我们的热情吹到极致了，所以会比平时更期待早一点来到学校。来了学校以后，第一件事情就是来到朋友的身边，然后拉着他的手说：“哎，那叫一个激动！”然后大半夜的说了很多计划，比如早睡早起，每天背多少单词，然后每周什么时候放松。放松的时候干些什么，什么都考虑周全了。我甚至一眼可以看到我们成功后满心欢喜的样子。第二天，六点的闹钟，一个轱辘爬起来，睡意朦胧。但是和别人约定好的事情，反而会有动力。更何况是我的亲友团，作用更是不可小觑。所以起来后就给他发了信息，然后去洗漱。二十分钟后没有回应。半个小时，一个小时过去了，手机没回，打电话也没人接，然后我就背着书包到了他的寝室，敲了半天的门，他才睡眼朦胧的起来，然后连连道歉说：“今天睡过头了，明天早上再开始吧。”然后我不得不一个人悻悻的离开了，跑到图书馆看了一上午的书，也忘了这档子事。第二天害怕他睡得起不来，所以醒了以后直接给他打了电话，他也连连答应说起来。我一切准备就绪，准备的叫他出发的时候，他又说实在去不了了。第三次如此，第四次也如此。然后我也就不等他直接去了。后来学期过了一半，他依旧还是懒懒散散的赶上上课的时间。他似乎忘了开学前兴致勃勃地跟我说的那些话，还有他设想好的那些美好的未来。很多时候想法很多，计划也不少，随之而来的美好也是让人放不下的。可是总是缺少了当机立断的决心，总是害怕给自己稍微一点点艰难的生活。但人的能力巨大，完全可以承受一点压力的。你不行动，不治好懒癌，你就永远活在想象里，直到最后，你都开始怀疑自己。很多人都在抱怨自己的大学生活，让我们不禁想问：为什么很多大学生都患上了懒癌？有人说，这是动力不足、压力不够导致的。突然从每天起早贪黑、被人用鞭子催的生活，一下子跳到没人管，落差太大了。何况大学的考试分数不像高考那样每分必争，于是进入了温水煮青蛙的恶性循环。考不到九十分没有关系啊，八十五分也可以；考不到八十分也没有关系，七十分也可以；考不到七十分，六十分及格万岁！挂了一科不要紧，反正只挂一科，还是可以毕业的啊。同时又吃着爸妈用着爸妈的钱，还没有真正的面对生活压力，总以为大学混混也无所谓。一毕业就能自动化身职场精英，迎娶白富美，走上成功之路。很多人一直到了毕业才后悔大学四年都荒废了，不过后悔也没有用，浪费掉的时间永远回不去。大学生活是这样子的：早上八点上课，七点五十才起床，能在宿舍点外卖就绝不去食堂。通选课签到基本是同学在帮忙，办了季度卡只经过三次健身房。哎，好像有点押韵。其实以上的话就可能是某些同学大学的一个缩影。已经毕业五年了。他在说起大学的时候，他说的是：“要想五年前从高中进入大学，我完美的完成了从学霸到学渣的自由落体。高中的时候成绩还是非常好的，但是发现到了大学一发不可收拾的患上了懒癌，这一病就是四年，直到下决心考研，才算才算是懒癌晚期的深渊前悬崖勒马。”虽然最后很遗憾没有考上，但至少整个人都精神面貌有了很大的改观。五常终于而思矣，大学生究竟为什么普遍不再像高中那样的勤奋呢？到底是哪里出现了问题？最后思考的结论是，除了个人自律性因素以外，最主要的因原因就是体质和环境变了。教育本来就是一个反人类本性的过程，除了除极少数自律性高的人，绝大部分人想要真正的把精力投入到有规律的学习和生活中，都需要足够强大的外部监督和引导，在物理上就叫做减伤现象吧。在高中的时候，我们接受的是传统的应试教育，一切以分数为导向，所以一切影响我们。考高分的障碍都会被学校和老师扫清。其实，高中老师最大的作用不是传授知识，而是监督、引导和激励学生进行学习，并通过设置考察机制来完成这一系列外部监督过程。他们不仅监督我们学习，甚至还监督我们的生活。哎，比如说各种查寝呀、出操。还记得我们高中的时候？女生寝室一般都喜欢开卧谈会嘛，就促进感情。到了大学，这种机会都变得很少，因为可能晚上有的人睡得早，有的人睡得晚。在高中的时候还还记得，大家都喜欢在熄灯以后悄悄咪咪的一块儿聊一聊今天的学习。哎，这个是真的。高中除了学习之外，嗯，业余生活比较少嘛，聊一聊其他的，比如说早恋啊，大家都。很想知道的秘辛事情，感觉这样会促进大家的感情，也让大家觉得高中这样不是一般人能过的生活变得很充实，因为可能大家都经历过高考，这种占有的感情不是一般的能够替代的。还有说到出操哈，就是、在大一的时候。一整年的时间，早上都贡献给了早操，这、就是我最痛苦的时候。哎，因为没有人再来提醒你，但是你每天必须要去，因为有其他的学生会的会查操之类的，感觉挺压抑的。每天起这么早，不过现在过来了，也没有觉得太大的感觉。在高中的时候，还会时不时的给大家打一针鸡血，比如说各种励志口号、誓师大会。在每天中午睡醒之后，老师还让同学到讲台上，一直叫那种比较励志的口号。不知道你们有没有遇到过？说实话，很励志的口号喊喊，人也精神很多。还有离高考还有一百天的誓师大会，让我现在记忆犹新啊。当时是信心满满的，一定要考一个好大学。然而现在啊，就差强人意，大体还是可以的。高中的时候，我们连懒的机会都没有。而大学教育纯粹是放羊式的教育，也就是所谓的素质教育。老师基本上完课就走人，从来没有问过你的学习，没有人在乎你看了几页书，考了多少分。校园牛人各有千秋。学习不再成为评判一个人优秀与否的唯一标准。离开高考的高压环境和学习的制度，离开了对学习集体狂热的环境，对学业成功如宗教信仰的群体，我们的学习能力似乎变成了无根之木、无弦之弓，也再也发挥不出效力。学习以分数为导向，是实际上一种变相的游戏化学习。每当我们做对了题或者考了高分，脑中就会产生兴奋的物质，貌似是多巴胺，激励我们做更难、更多的题，考更高的分来获取更大的愉悦感。这跟吸毒成瘾是一个原理。但是大学以后的学习不再以做题和考试为主，学习成功缺乏量化评价体系。学得好和学得坏的界限太模糊了，因此大脑中的奖励机制作用就会减弱。我以前一直过于相信个人的力量，认为我高中的勤奋都是我自己思想觉悟高的结果，能考高分都是我自己努力的结果，跟老师和学校关系不大。现在看来，这种想法是极其愚蠢的。我们高中的勤奋，百分之八十的功劳都应该归功于学校的制度和老师，给我们提供了大环境和外部监督引导。或者说，高中的集体狂热宗教信仰洗脑，可以操控人的心灵和行为。就好像是在水里的鱼，并不会意识到水的存在，以为自己能够自由自在地呼吸和游动，而这全靠的是自己的身体。就好像骆驼以为在没有鞭子抽打的情况下也能转得又快又美，就好像是钉子试图摆脱锤子的作用，通过自己尖锐的头部钻进墙壁。我们接受了十几年的应试教育，已经适应了有外部监督的学习状态，突然从一个高压环境进入了一个极度宽松的环境，就会无所适从。如一出生就待在马厩里的马儿，突然闯进了大草原。很多人自从高考之后，就再也没有过一个坚定的目标，在迷茫中浑浑噩噩的度日。归根结底，还是中国的教育制度出现了某些问题。不仅高中教育有问题，大学的教育也有问题，而这两种制度各自寻走在两个极端。并且并没有什么行之有效的措施做好两个教育阶段的衔接。总之，外部环境变了，制度变了，学习的方式变了，人群变了，活着的目的也变了，我们都变了。我想，最终能够适应两种教育体制，并一直保持勤奋和优秀的人，一定是那些从小就接受良好素质教育和家庭熏陶的人。自律和优秀对他们来说是一种习惯，不会随着环境的改变而改变。至于其他人，自求多福吧。各种改变自己的方法，我们都已经从励志书籍上看透了。每个人心中也肯定知道该怎么做。只是目前堕落的程度，有没有触及你内心的反弹底线罢了。王者不可见，来者有可追。祝还未毕业的你前程似锦。
2: Go to the village to ask for some food. Would you help me? Sure, Connie. I'll help ya. I always feel good when you're with me. You're my friend, Connie. Are you always gonna be there when I grow up? Are you?
3: Cross my heart. Don't you forget about me. Don't you forget about me. Was often young.
1: 刚才这首歌叫做《Don't You Forget》，然后刚开始的时候是一个小男孩和一个小女孩的对话。小女孩说：“妈妈病了，不能下床。我知道弟弟肯定很饿，我得到村子里找点吃的。你能帮我吗？”小男孩说：“当然，康妮，我会帮你的。”小女孩说：“有你在我身边，我很快乐。”小男孩说：“你是我的朋友，康妮。”小女孩。等我长大了，你也会一直在我身边吗？你会吗？小男孩说：“我保证我会的。”难道你把我忘了吗？当然，后面还有其他的一些歌词，但是这首歌会让人想到小孩子的世界和大人的世界是如此的不同。而现在的我们都已经过了任性的年纪，也懂得了生活的不易。请闭上眼睛。感受一下你所有的努力，辛苦吗？你是否也在为了生活而奔波？停下来歇歇，想想自己想要的是什么，还能够做什么。现在我们的听友私群里面有一位听友叫做“关于你，我只有拿命疼惜”，他说我要听《Say You Will》。好的，待会儿主播会为您送上这首歌。其实很开心的是，现在依然有你陪伴在我们的收音机前。现在大三的我来说，其实已经相当于半只脚踏入了社会。前几天国庆节遇到已经上班的初中同学，他说很羡慕我的状态。我说其实你也可以的。他告诉我自己工作上很忙，生活中照顾孩子，云云。我知道他其实也都知道时间是可以挤出来的。我知道我后面要说的其他道理，其实他也都明白，所以我直接说出来。那你就行动啊！结果他叹口气说：“我就是行动力偏弱啊。”环顾四周，我发现身边不少朋友，其或多或少都存在着这样的境况，常常困惑或内疚自己的行动力不强。在这里几乎可以立出一堆常见的趋势，小到吃喝玩乐，大到人生置业。比如说，我想减肥，但是我想健身。但是，我想画画；但是，我想环球旅游；我想吃大餐；我想创业，自由把握自己的时间。可是，一切都只是但是。这些句式的共同点就是，主人公内心渴望要让自己的人生活得更加精彩，但却始终难以行动，或者总觉得自己对现状不够满意。想要改变，却总觉得行动不下去，怎么办？如何破？解决这样的问题，其实有很多的角度、层次和方法。今天想和大家分享的方法，并经常用的三步追问式，可以有效地破除现在的困局。下面你可以一直听一下，你自己在某一件事上，感觉自己行动力不强的例子。首先，当你面对一个目标的时候，需要问一下自己：如果最终的目标达成了，或最终的场景发生了，我想要吗？这个答案你不需要告诉别人，只是告诉自己。所以要特别注意两点：一是要诚实面对，不要听脑袋瓜的回答；只要静下心来，听自己身体的感受，听自己内心的声音即可。如果你觉得出现这样的结果你会很兴奋，那就说明你想要；反之，如果你不兴奋的话，那就说明你内心不是真正的想要。二是切记问题。其实问题很简单、很单纯，就是只问自己想不想。所以你的大脑不需要转得那么快，不需要思考这个场景能不能达到。如果你对第一个问题的答案是想，那就问，往下问。如果是不想、不太想，那就趁早别纠结了。你以为你想要的目标，根本就是不想要的，那还说啥？洗洗睡吧，你不需要行动。第二步就是面对自己想要达成的目标或者场景，你接着询问自己：我敢拥有吗？对这个追问依然有两个技巧，一是这个问题依然是很单纯、很简单。只是问你敢不敢拥有，所以你的大脑依然不需要转得那么快，你不需要思考你做的事情，即使你没有任何头绪，也没有问题，只问自己敢不敢拥有或者达成这样的结果。二是你可以用各种挑衅自己的口气去问自己，目的在于激起你内心的斗志。面对这样一个问题，不少人可能会反复几次：敢要吗？嗯，不敢，敢要吗？为什么不敢？肯定内心会有纠结，这都很正常。如果你的答案是不敢要，无论你出于觉得自己不配拥有，或者不值得拥有，那事情就简单了，趁早洗洗睡了吧，别瞎费功夫追求了。最后一步就是，只有你上面两个问题的答案是斩钉截铁,铁的是敢要敢拥有，那就来到这一步，就要问自己。我应该做点什么，可以让我离自己想要的目标或者场景更进一步？注意这一步的核心是你必须要找到一个与目标相关的、确实可行的行动。你可以决定去买本书，那就去当当、淘宝买吧；你可以决定给自己制定一个计划，那就拿出纸和笔列出来吧；如果你决定加入某个兴趣小组，那就去找吧。你决定要和某一人聊聊，那就先和他打招呼。这个行动可大可小，重要是必须要有实际的行动。如果你觉得自己还是有拖延，不想行动，那就大可再回过头来问自己头两个问题，多半那两个答案就是“我不想”或者“我不敢”，那就简单了，直接承认自己不想要、不敢要就完事儿了呗。何苦自我贬低，说自己行动力不够呢？只要你投两个答案都是肯定的，一定会找到一个切实可行的 action 作为切入点和启动点。本质上讲，没有所谓真正的行动力强弱的差别，差别只是在于你是否真正的想要，真正的敢要。只要你想要、敢要，你就会有行动力。哪怕一个最小的、切实可行的行动，倘若没有，那也并不代表你行动力弱。坦然面对自己，不想要、不敢要就好，这也没有什么不好。每个人都有差异性，我们要认识到这种差异性，认可自己的差异性，这也是认识自己、追随自己内心的重要步骤。下次如果渴望达成某个目标，但却感觉自己行动力不强、能量有拉扯、内心有纠结的时候，不妨试试上面的三步追问法。回到了这首歌叫做《Five Hundred Miles》，这首歌在缓缓倾诉离家的哀伤。这或许是我们成长中的一部分。关山难越，谁悲失路之人？萍水相逢，竟是他乡之客。这让我想起上学期的凌晨夜里，一个人胃痛的在被子里流泪，大半夜也不想吵醒室友，跪在床上三个多小时，好不容易熬到早晨的五点。慢慢才爬起去医院看病，这一刻是多么深刻的体会到，自己不再是妈妈怀里的小宝宝了，没有人会在夜里为你盖好被子，生病带你去去医院。是啊，终于长大了，可是，怎么又是如此的孤独？但是没有关系，希望现在我们的节目《我的声音》依旧陪伴着你。这里是宜宾 VOC 一零零， B v o C、100, 青春印记，我是主播周周，周而复始的周，是叠字周。在看到我们的听友群里面，细微粉丝 Snake 他说：“如果不是熄灯了，我是不会说晚安的。晚安。”现在我们的寝室已经是准时的在十点四十分的时候熄灯了，然而我们电台依旧灯火通明，正在为你直播节目。二也在说熄灯了，好烦恼。DJ 江浩说熄灯了，洗澡洗了一半。Snake 回复道别怕，还有冷水。想到现在大家还是比较温暖的在被子里了，挺开心的，有我们的陪伴。开学前看了几篇文章，我已经记不起作者是谁了。比如我是如何六个月瘦了二十斤的，又或者是练成马甲线并没有多难。这些文章总是看得热血沸腾，尤其是想到我之前有一个同学，他两个月前还是一个走路都是低着头，脸上的肉堆成了一层又一层的胖子，半年之后摇身一变，走在路上回头率暴增。走路都昂首挺胸的美女的时候，我会不自觉的摸摸双下巴，然后又在手机上找攻略、找减肥餐、找运动服、找跑友。其实这些都不难，找几个长期运动的人介绍一下，要不了多久就全部搞定。跑友嘛，明奇，明就知道是互相鼓励、相互监督的跑步的朋友。然后很顺利的就找到了，其实比想象中的简单很多，也比以前任何一次下决心的时候都要大。第二天，朋友给我介绍的跑友就来找我了，跟我一样也是下定决心减掉身上多余的肉肉的胖姑娘，甚至比我还紧迫的需要减肥。他说鞋子还没到，要不明天再开始吧。总觉得这不是一个郑重其事的开始，因为没有一双好的鞋子。然后我说没事儿，你就穿你平时的运动鞋也是一样的，不影响。结果他还是没有去。第二天依旧如此，说手表还没有到，急不来，也看不到运动效果。后来也知不知道拖了多久，买来的装备都在角落里落满灰尘，直到在看到我的时候。他的双下巴已经没有了，在看到他穿着合身的紧身衣，看到他走路时自信的样子，才记起了自己曾经浪费了一个胖子变成瘦子的时间。其实说到如何从一个胖子瘦成一道闪电，就想起几天前我在知乎上看到一个话题：如何懒懒的变瘦。当时就觉得这个话题深得我心啊，记在收音机前的各位，没有人不会动心的，吃不胖的哈，走开。网友 A 就说：“当你吃都懒得吃的时候，懒功大成，自可减肥。”网友 B 就说：“我们家门口左拐的那个老中医挺不错的，一次见效，短时间掉百分之十几二十的体重都不算事不过就是有点痛，还有花钱比较多。”可能做过之后，心里也会产生影响。哎，我是不建议这么做的。但是如果肯花钱、不怕痛的话，我可以帮你联系一下。哦，对了，这个是需要家属签字同意的。然后就看到一大段的空白，最后来一个。毕竟截肢不是个小手术，对吧？看到这个段子的时候，我还是莫名的笑了，觉得还是蛮搞笑的，还给室友分享了一下。不过，从这个变瘦和懒懒的，就两个是相对的一个话题吧。如果瘦这么简单的话，世界上怎么还有这么痛苦的胖子呢？有时候，你以为做一件事情需要万全的准备，才可以行动，但是总觉得只要一切都完美了，才是行动最好的时间。可是当真的万事俱备的时候，又会退缩，不禁会有一些疑问：完美主义是否会导致懒癌的加剧呢？个人来讲的话，我有一点间歇性的完美主义，也就是不定期的发作。其实想事情的时候会比较极端。也就是要么做的认真的不得了，面面俱到；要么去哎，压根儿不做。比如说做笔记啊，一定要做的非常详细。如果说老师刚才放了一个 PPT 没有做到的话，我接下来的一节课可能都不会听。还有一些图啊，一定要画的非常标准，不然我会觉得以后我看这个笔记的时候，我怎么会看得懂呢？还有图啊、步骤啊，包括排版、啊。就什么记号笔，甚至想好哪里以后会添笔记、预留位置等等。而如果说笔记做到一半乱了，不知道怎么控了、啊，那好，干脆什么都不做了，前面的笔记就直接扔垃圾桶重来。或者有些时候自己做了一个不满意的笔记，还会想重新哎，这个笔记重新抄一份，想做第二遍，结果又瞎耽误功夫。这也就引出第二个特点，就是完美主义的特点。遇到挫折容易放弃，因为遇到挫折就感觉很完美的一条笔直的线中间断了，就算接好也没有办法接受，无法原谅。这对于我来说真的超级困难，基本上只能算作半途而废了。真的会有些时候感觉是这样子的：如果做一件事情，你非常想完美的体现出来。但是做到中间，你会发现，哎，有些东西可能真的达不到自己的要求，往往就会放弃，根本就不会去做，而呈现出来的结果就是没有结果。别人不会看你过程是怎么样的，而且完美主义者来讲的话，他的控制欲是非常强的，对别人不放心，使用什么东东不弄清楚内部原理，总是不放心的啊。就举个例子，就是说手机刷机呀、啊，论坛上各种刷机包，还有一些我们的表情包。虽然说上面也会有别人的体现嘛，但是自己来讲的话是不太喜欢用别人的，宁愿自己搜资料来学来做这个系统，学怎么弄。啊，我可是一个电脑小白，但是经常会学一些 PS 啊，或者说 AU 之类的，都是靠自己慢慢摸索。但是相当困难，最终弄好的时候，基本上、嗯，时间已经过去了很多很多了。你看，做一半的工作会毁掉重做，受挫折容易放弃，什么事情都要亲力亲为，对陌生领域就要从零开始啊。这些综合起来的话，注定效率不会高吧？所以看起来就会觉得有一点拖延，有点懒。就不说完美主义也有致命的缺陷。给大家分享一篇文章，叫做《为什么人们不喜欢跟完美主义者合作》。作者温雅。我是一个完美主义者。当一个人这样说自己的时候，他的语气里一般都会带有很强的优越感。这句话的信息，一方面告诉别人他对自自己的要求很高，所以他成为了今天的自己。另一方面，提醒别人在满足他的要求的时候，要拿出高水平的作品，接受他挑剔的检验。如果这个人就是你本人的话，那么你的完美主义不会轻易的放过你，你总是会为了无法达到完美的结果而陷入沮丧和懊恼。如果这个人是你的朋友，他会总爱挑剔你的毛病，教训你应该怎样怎样。让你怀疑自己是个笨蛋。如果这个人是你的合作伙伴，你要准备好随时配合对方修改你们的工作方案；如果这个人是你的直属上上司，那你的日子就不太好过。你每天的心都要被无数细节的苛求碾压成粉末，努力洗刷失败的耻辱感，证明自己是优秀的。完美主义者对一切追求完美，注重细节，对人对对己都有严格的要求。不少完美主义者从小生活要求严格的家庭，父母对自己寄予很高的期望，自己也能通过努力取得不错的成绩。随之是父母更高的期望，完美主义者会把这样的心理期待复制到自己以后的工作和生活中。一旦达不到期望的状态，他们就容易将不完美和失败等同起来，心理上产生挫败感，然后就会付出更多的努力去去洗刷失败的耻辱感，从而证明自己是优秀的，整个人活活得特别的累。我的整个学生时代就是一个完美主义者，尤其是在我的中学时代，我不能容忍自己有一门功课达不到优秀。我在各科功课上都下了很大的功夫，我的付出也得了到了回报，但就是在体育这门课上，无论我怎么努力，都与优秀无缘。中学时的我个子矮小，体距一般，体育成绩总是在及格边缘。我独自去操场练习投掷铅球、跳远、翻恩双杠，练了很多次，进步很小。最后，体育考试的成绩只比及格线高出一点点。尽管体育课当时并不计入总成绩，但是它从此成为了我的阴影，导致我害怕上体育课，总觉得各项竞技项目都会让我出丑，无比的自卑。工作后呢，我发现有些同事非常耀眼的学历，有些同事有出类拔萃的业务能力，有些同事有专业水准的业余爱好。有些同事有神通广大的人脉，但这些优点很难全部集中在一个人身上。而有一些方面是你如何努力都难和别人比肩的，就像我该死的体育成绩。意识到这一点，我才逐渐放下对完美的执着，接受自己的不完美，在这个基础上逐渐的改善提高，用一顿美餐，一个懒觉。一件新衣服来奖励自己小小的进步，逐渐摆脱不完美的自己带来的无力感。其实世界上从来不存在完美的标准。诚然，追求完美是一种积极的人生态度，是对自己提出更高的要求。但是，对于事情的结果，对于你所相处的人来说，则不要苛求完美，否则就像水中捞月一样，会让你失望。在这一点上，古人看得很通很透：人无完人，金无足赤。如果在你面前真的出现一个十全十美、无可挑剔的人，你反而不相信，那就是真实的人了，因为这样的人更像神一般的存在，一点都不接地气。在明宋清初文学家张岱心目中，十全十美的人是不可交的。他说：“人无疵不可与交，以其无其真气也。”这句话的意思是说，一点瑕疵都没有的人是不能打交道的，因为他是没有真性情的。就好像是我们经常看的一些明星一样，外表看起来真的是毫无瑕疵、非常完美的一个人，性情也非常的耿直。但实际上，这可能只是他包装之后的一个结果。他真实的一个存在的话，并不会让粉丝真正的了解到。正如经典电视剧八六版的《西游记》播出之后，猪八戒成为继孙悟空之外最受观众喜欢的角色。猪八戒又懒又丑，有时候还有坏心眼儿。为什么会有人喜欢他呢？因为他很真实啊。他是原著中最接近人的一个角色。他有很多人性的弱点：贪婪、懒惰、好色、爱说大话。一遇到困难就嚷嚷着分行李、散伙。他也有一些人性的闪光点啊，比如说风趣幽默。有时还表现得比较耿直仗义，比如说什么“大师兄，师傅被妖怪抓走了”。每次这个时候，大家就觉得他的经典台词又来了。想想你的朋友或者爱人，是不是都是因为有一些小毛病而显得更可爱呢？这些缺点的存在让你们互补，从而达成了一种微妙的平衡。在你处理友情或者亲密关系的时候，才能学会包容。而若他们没有一丝缺点，完美的如同一座座圣洁的雪山，让你敬畏的不敢接近，让你很难用一种平等的心态维系彼此的关系。而平等正是友谊乃至婚恋的基石，没有平等的心态，就无法真正参与彼此的成长和生活，你们的关系也会名存实亡。可能我们的恋爱关系跟我们的婚姻关系也恰是如此。当两个人在恋爱的时候，只看得到对方身上的亮点、优点，却很难去看到他们的身上的小缺点。在结婚之后，又发现这些缺点无限的放大，然后感情破裂。没有必要。其实每个人身上多多少少都会有一点小缺点，但是如果是无伤大雅的话，大家可以互相互补嘛。就像刚才提到的，无限追求完美会无事，增加做事的成本。与一个完美主义者合作是很痛苦的，无异于是一种折磨。无论他是你的老板、同事，还是你的合作伙伴，一个完美主义者一定是苛刻、挑剔的。他对自己如此，对别人很难有例外。想想你那些信奉完美主义的老板吧。是不是因为一个无关大爱的细节的瑕疵，就要勃然大怒，把你骂得狗血喷头？为了达到完美的效果，哪怕约在的会议迫在眉睫，也要将会议一改再改，不惜付出失信于人的代价。无论手下的人如何改进工作，到他那里总是差一层意思。最后实在不能再拖延了，这样的老板才对。团队的作品，或者说其他的一些事情，勉强点头，就这么着吧。语气中还流露着一点不满，整个团队的劳动得不到老板的肯定，每个队员都会为自己达不到老板的要求而怀疑自己无能。信奉完美主义的同事和合作伙伴，虽然不见得对你耳提面命，但你们是一根绳子上的蚂蚱。他为了达到完美而纠结于细节，你就不得不陪着一起加班。若不是到了非加班不可的地步，不顾及别人的时间安排，影响别人正常的休息时间，说的严重一点，是自私的表现。这样的人不会受到别人的欢迎。而无限的追求完美，必定会在一定程度上耽误工作，增加工作成本。甚至给团队造成很大的损失。我之前在一家日报工作的时候，每天的工作节奏都像是在打仗一样，每个版面都有固定的签版时间，人与人的工作环环相扣。如果这个环节晚了，就会影响下一个环节，最后影响整个签版时间。进而影响报纸的印刷出版时间，不能按时印刷，也就意味着不能准时将报纸送递给读者。而日报的生命只有一天，领导告诫我们不能执着的追求完美，每篇报道都是遗憾的作品。如果不能按时出版发送，再完美的报纸都没有人买，没有人看，失去了存在的价值，整个团队的劳动都白费了。所以，新闻界信奉一个普遍的规则：一块遮百丑。到的声音来自 VOA 广播电台《青春印记》，我是主播周周，周而复始的周，叠字周。完美主义者的做事习惯一般和强迫症、拖延症有关，他们在处理事情的时候，对自己的选择不确定。总是怀疑自己做得不够好，然后重新来过。然而，重复的工作未必使他们满意，从而陷入否定再否定的恶性循环。在这个过程中，就浪费了不少无谓的时间成本。当完美主义者看到别人的一些瑕疵，会感到遗憾、愤怒、厌恶，甚至憎恨。这在心理学上就是一种投射的效应。这说明他在别人身上看到了与自己类似的缺点，或者是被自己压抑的品质。因为要求完美，所以不能接纳这些缺点，就把这些不接纳投射在别人的身上。网易公开课《幸福讲堂》的讲师啊，一个哈佛教授曾经说过：“完美主义。”其实是一种对失败的失能性恐惧。据他解释呢，所谓的失能是害怕失败而徘徊不前的畏惧，尤其是在他在在意的事情上会保持某种执着的态度。他认为完美主义者有较强的自卫性，害怕他人将自己视为失败者，他们渴望以走最快的捷径达到成功。世界对他们来说总是非黑即白。这位教授建议人们将自己追求苛刻的完美变成追求可能的卓越。苛刻的完美要么遥不可及，要么虚无缥缈，不如把自己的目标变成一个个阶段性的、可操作性的小目标，从而完成小目标的过程，积累信心和成就感，肯定自己的进步，在下一步的工作中弥补自己的不足，既对事情的结果有要求。又能享受做事的过程。更重要的是，要接纳全部的自己，用平和的心态改善自己的缺点和不足，让自己每天都有或多或少的成长。经过一段时间，你会发现自己留下很多让你或欣慰或感慨的回忆，这比你想要的完美的自己更能打动你的心，丰富你的生命。是一个小怪兽一样，你不是没有准备好，你只是懒癌恰好犯了。你又以为自己没有打败他的准备，他就像一个小怪兽一样，你不去主动打败他，你就只能活在他的控制之下。他不仅浪费了你的时间，还消磨了你的热情，你却不自知，还生活在完美主义的自我欣赏当中。当有一天你陷入了饥荒中，只需要自己去寻找食物就可以活下去。可是，如果这时候你都懒得动了，那么你就只好等死了。立足于当下才是对生活最好的回应。你自己都不动，主动治好自己的懒癌，谁还能拯救得了你呀？其实，很大部分人都有一些懒，经常计划了很多事情，最后能完成的没有几个。若是你活着不仅仅是为了生存，而是更好的生活，那么你就学会战胜自己。以下的内容的话是来源于刘轩的网络课程，教你如何克服自己的拖延症，也就是刚才说的懒。刘轩介绍了几种克服拖延症的方法，其实我最喜欢最后一条，接下来会给大家分享一下。首先，我们要了解我们为什么会泛滥、会拖延，因为每个人的脑炎系统里面都会住着一个及时行乐的猴子，告诉人们要及时行乐。当你战胜自己的时候，脑前叶皮质就会提醒大脑有比及时行乐更重要的事情要做。前额叶皮质功能包括理性分析、整理计划、决策。想想我可能是理性分析能力不够，如何让前额叶皮质更好的发挥作用呢？克服拖延，首先就是要确定我们的一个目标，测量进度，设置达成目标的奖励。第一，确认要做的事情，归纳出它所需要的时间，测量进度，设置达成目标的奖励。周末想学点新的技能。同时，你也可能选择跟朋友出去玩儿，耽误学习的培训时间；或是你在上班的时候，虽然你不可能出去逛街，但是你可以用看邮件来拖延写报告的工作。所以，一切皆有可能。一定要把自己想要做的东西设定成一个目标，慢慢的去完成。第二是闭上眼睛，踏出第一步再说。当你确认要做一件事情的时候，不管三七二十一，先冲出去再说。或者刚开始你要写一篇文章，但是没有主题，不知道要写什么，没关系，先动笔，随便写点什么，只要开始了，后面你就能找到方向。猴子是好动的，你得带着它，才不会被牵着走，让行动带着自己走。第三点呢，就是对时间无感时，想象未来到来时的场景，我们都很重要。知道养老是很重要的，但是你不知道你未来的生活样子、长相，你就找不到动力。开始存养老金，老板给你一个项目，让你一个月之后交。现在往往都是没有感觉的，只有到了最后的几天，你才会着急慌忙的去做。你可以想象，需要交东西的时候，说好要做报告的时候，打开电脑，电脑坏了，好不容易修好，发现文件丢失了，需要重新开始做，好不容易做好，还来不及检查交报告的时间就到了。方案是准时交上去了，但是领导对你很失望。出现了多处的错别字，整体内容空洞，毫无说服力。这会让老板当着同事的面批评你，让你很没面子。第四点呢是拖延的迷思，列出待办事项，很多教材、课程专家都会告诉你列出待办事项，找出所列事项的轻重缓急。通常来说，当你列出代办事项的时候，你会觉得很有成就感。按照所列事项一条一条的去做，当你去做的时候，事情就会变了。列完之后，或者执行到第第几条之后，你就没有动力再执行下去。所以现在我们就要说，一定要列出最容易完成的事情，与未来有关的事情，今天必须完成的事情。最容易完成的事情是可以在刚上班的时候回复一封邮件。当你完成这件事的时候，你会觉得很有成就感，就有动力去接着做后面的事情，再接着完成与未来有关的事情。可能你没有办法一下子完成，只做了其中很小的一部分，但是没有关系，只要你的任务有一些进度就好。最后再去完成今天必须完成的事情，这样一天下来。就会感觉很充实，很有成就感。第五点是，人们常常会误认为，只要同时开启几个项目一块做，你就会感觉自己好忙好忙的样子。最后一天下来，你发现你很忙，但是你一件事情都没有做好，一天就过去了。之后再重复着这样的生活，过了一个月、半年、一年之后，你发现你还是什么都没做。还是什么都不懂，为什么会有这样的现象呢？其实你不是更高效了，而是你的效率更低了。你的时间花在了几个不同事项之间，注意力不断切换的过程。这里建议采用番茄钟工作的方法番茄钟的工作原理是以二十五分钟为一个单位，每次只做一件事情，二十五分钟之后休息五分钟。每天重复四至五个回合，二十五分钟工作的时候就专注的只做那一件事情，休息的时候就离开工位，好好的休息，一天下来就能完成很多的事情，也不会觉得累。该工作的时候集中精力工作，该休息的时候好好放松休息，不知不觉一个半小时的时间就这样过去了。晚上的时间是如此的宝贵，感谢你的陪伴，也希望我的声音陪你入睡。现在你正在听到的是《青春印记》，我是主播周周，周而复始的周叠字周，希望大家今晚上能睡个好觉，晚安，好梦。